0: En este programa, te revelaremos el secreto politécnico de un dispositivo que sustituirá a las toallas de baño convencionales. Te diremos cómo puedes dejar de pedalear tu bicicleta y recorrer largas distancias. Y conoceremos a los cazatormentas, que capturan rayos para convertirlos en energía eléctrica.
1: Ciencia. Soy Lucía Vázquez y los saludo desde la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, la UPITA, del Instituto Politécnico Nacional, aquí en Ticomán, al norte de la Ciudad de México. Este programa estará lleno de energía. Vamos a hablar de la electricidad, cómo la generamos y qué cosas podemos construir a partir de ella. Así que no se lo pueden perder. Esto es Factor Ciencia. Comenzamos.
2: La electricidad es una forma de energía, ¿no? Es una, ma una, ma una manera en que se manifiesta la energía, sí. El inicio de la generación de esa electricidad es frotamiento, es eh, fricción, es el principio de fricción. Dos cuerpos que se mueven, ¿no? Un, cu un cuerpo que se mueve por el propio movimiento genera electricidad. Nosotros mismos que nos movemos y tenemos fricción con el piso generamos esa electricidad. Tenemos tres tipos de electricidad, electricidad estática, electricidad de corriente directa y electricidad de corriente alterna. La electricidad estática es una electricidad que se acumula en algún dispositivo y después esa electricidad se descarga por un medio quien Genera la electricidad estática más fuerte, es la descarga atmosférica, es el rayo. La electricidad de corriente directa es una batería, el principio de la batería, ¿no? el principio de, de la pila eléctrica que consiste en tener dos polos, un positivo, un negativo y con eso generamos la electricidad de corriente directa. Y posteriormente la electricidad de corriente alterna que se eh, genera a través de un generador eléctrico. Hay varias maneras de generar electricidad. Las más antiguas son aquellas que se generan genera todavía, se siguen generando a través de plantas hidroeléctricas, que es la energía del agua que mueve una turbina y esa turbina hace que un generador genere la energía eléctrica. Otra manera son las plantas termoeléctricas, que se produce a través de gas principalmente y ese Vapor de gas mueve una turbina y esa turbina mueve al generador eléctrico. Otra manera es son las, eh, las eh, eh, generaciones a través de plantas eh, nucleoeléctricas que se hace a través de un principio radioactivo. ¿sí? Eh, el principio de generación. Otra forma de generar la electricidad es a través de medios geotérmicos. La energía que nosotros consumimos en en los centros de consumo en nuestras casas es una energía de corriente alterna. La electricidad se genera en un punto que generalmente es distante de los centros de consumo. Se transmite en grandes bloques de energía y esos bloques de energía se aprovechan en pequeños bloques para cada usuario o en este caso para cada cliente. Esta electricidad que se genera no se puede almacenar. Se genera en un punto y hay que consumirlo simultáneamente en otro, en el centro de consumo, porque no se puede almacenar. ¿Qué se hace? Lo que se hace es, se genera y si no se requiere, no se genera. Se genera solamente lo que requiere el centro de consumo.
1: Les voy a presentar la manera en que una bicicleta estándar se puede transformar en eléctrica, capaz de alcanzar una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora en tan solo 6 segundos.
0: Con solo colocar esta rueda, se puede dar un giro de 180 grados a la bicicleta. En menos de un minuto, se transformó en un vehículo eléctrico.
3: Y simply hold the wheel lift the bike right off it. Nice and easy. Now we'll grab the geo-orbital wheel and reverse the process. So align the axle with the fork, push down firmly so you're sure that it's seated on both sides. And then take the quick release, just gonna spin this clockwise until it's snug, and then take this lever and rotate it 180 degrees.
0: Es un proyecto que se realizó en Boston, Estados Unidos, y de lo que se trata es de sustituir la rueda delantera de la bicicleta por esta rueda que en su interior contiene un motor eléctrico. Puede alcanzar una velocidad de hasta 32 kilómetros por hora en solo 6 segundos. Su mayor cualidad, sin duda, es el diseño que integra el motor de 500 watts una batería de litio, y toda la maquinaria soportada en un aro cubierto de Ule espuma de alta densidad.
3: So that's the battery there. There's a handle there to carry it as well. And the exact same thing, you're just going to take this side of the charger, plug it into the battery, notice that it's charging. So you can charge inside the wheel, outside the wheel, on the bike, off the bike, have multiple batteries, swap them back and forth.
0: El sistema se activa por medio de un interruptor que se coloca en el manillar, lo que hará que tengamos acceso al sistema cada vez que lo necesitemos. En caso contrario, podemos regresar al tradicional sistema de pedaleo.
1: La ciencia nos ayuda a comprender todo aquello que nos rodea: el agua, la luz, el aire, el fuego, los seres vivos, la electricidad. Los invito a conocer un invento que convierte de energía térmica en eléctrica. El fuego es el gran descubrimiento de la humanidad.
0: Representa el peldaño inicial de la evolución. Hace 800 años, los homínidos aprendieron a utilizar esa chispa que les proporcionó luz y calor. Los protegió de animales amenazantes y les permitió cocinar sus alimentos. No existe ninguna otra especie que pueda dominar esas partículas incandescentes. Y no solo eso, también producirlas. Fue en África donde se fabricó el fuego por primera vez. Una práctica que se conserva hasta nuestros días en comunidades, por ejemplo, de África, donde no se cuenta con energía eléctrica. Como una solución a este problema, estudiantes de ingeniería de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, crearon el Gecko Power Spark, una pequeña jarra que al exponerla al fuego, transforma la energía calorífica en electricidad. Para probarla viajaron a Kenia.
2: Everyone over there is using biofuel cookstoves, cooking six or more hours a day. And as engineers, we know that's a lot of heat energy that's being created, and most of it just evaporates into the air. So if we can harvest just a little bit of that and turn that into electricity, we can actually provide really useful power that these people need.
0: El GECO Power Spark está diseñado con una aleación de aluminio de grado aeronáutico que puede soportar temperaturas de hasta 600 grados Celsius y generar una potencia de salida de 2 a 5 vatios. Contiene un puerto USB para cargar en un plazo máximo de dos horas un teléfono celular.
2: Es un material termoeléctrico So we uh, heat up one end in the fire and then have a water reservoir in the center that keeps the other side of the material cool. And as he flows through this, a temperature differential is created that induces a current through the material and which is electricity that we can convert and charge a phone with.
0: En Kenia, el 80% de sus habitantes cuenta con un teléfono móvil, pero solo el 20% tiene electricidad para cargar la batería por lo que el nuevo generador termoeléctrico resuelve el problema de comunicación, pero también de iluminación al cargar lámparas de LEDs. Por ahora, los jóvenes creadores están concentrados en obtener a través de una fondeadora el financiamiento necesario para la fabricación en serie de los pequeños aparatos el Gecko Power Spark se puede convertir en una rápida solución para 1.500 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la electricidad.
1: Imaginen que al salir de la regadera en lugar de toallas podemos secar todo nuestro cuerpo con aire caliente. Esta fue la idea que desarrolló Daniel Mosqueda, un egresado de aquí, de Leupita. Vamos a conocer su proyecto de tesis, un secador corporal eléctrico.
0: Esto es un secador corporal que podría convertirse en el artefacto favorito al salir de la regadera es el proyecto de tesis de un joven ingeniero en mecatrónica del Instituto Politécnico Nacional y su propuesta para el ahorro de agua y detergentes en el lavado de las toallas convencionales.
3: Utilizamos 15 litros de agua por cada toalla de baño. Entonces, es un dato que es bastante fuerte, pensando en cómo es actualmente el, la situación del agua en nuestro país. Entonces, de ahí surge y bueno, se fue complementando con muchas otras ideas. Y se basa en, en aire caliente el cual se encarga de secar nuestro cuerpo
0: El secador tiene una altura de 2 metros su diseño antropométrico se ajusta a las dimensiones físicas de los mexicanos es seguro y funciona automáticamente basta estar al frente del sensor durante 6 segundos para que en un tiempo promedio de 2 minutos y medio un adulto quede completamente seco
3: una propiedad de este sensor es que mientras estás húmedo el sensor te detecta, al momento de que ya no sientes esa humedad en tu cuerpo, se deja de funcionar, entonces es una propiedad que nos provee adicional el sensor, hasta que ya no detecta humedad es cuando se, se detiene.
0: El novedoso electrodoméstico está hecho de fibra de vidrio, cuenta con 19 boquillas que liberan aire caliente y en la parte superior se concentra su mayor tecnología.
3: Este es el ventilador. Uh -huh. este. este es el microcontrolador. Bueno, este se encuentra en esta parte. Uh -huh. Y las resistencias no se alcanzan a apreciar porque están dentro de, del ventilador. Okay. Estos son los cables que llegan del sensor, están conectados al, al cuerpo del prototipo y de ahí viene la señal para que pueda ser activa.
0: Una ventaja más del desarrollo sustentable es su bajo consumo de electricidad.
3: Aproximadamente de todo el prototipo es de 13 kilowatts hora. Comparado con una lavadora de 50 kilos que gasta 255 kilowatts hora, pues realmente es una, un ahorro energético abrupto.
0: Daniel Mosqueda ya piensa en mejorar el secador usando ni más ni menos que energía solar.
3: Me parece que sí, es sería muy bueno implementarlo en nuestro país. De verdad el agua ahorita es un tema bastante complicado ¿no? a veces vemos como las pipas tardan mucho en llegar a, a poblados lejanos entonces nosotros que la tenemos podemos hacer algo más para cuidarla evitar tanto desperdicio y tanta contaminación es, es una vía que yo veo bueno lo veo muy viable para aplicarse dentro de México
0: Para Don Quijote, el famoso personaje del escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, estas enormes estructuras fueron gigantes a los que tuvo que enfrentar en una desigual batalla. Son molinos de viento, máquinas cuyas aspas o palas son movidas por la fuerza del aire para producir energía mecánica y triturar granos u obtener agua. Estas antiguas turbinas eólicas se renovaron en los años 80 del siglo XX conservan su mismo principio, solo que ahora se aprovecha el poder del viento para producir energía eléctrica.
3: Hay ciertas empresas que ya están empezando a trabajar con este tipo de energía, ¿por qué? Porque es limpia, es amigable con el ambiente, no produce emisiones de CO2, que eso es en la actualidad es algo muy importante.
0: Construir con material reciclado estas fábricas de electricidad ecológica. Es parte de la formación de los futuros ingenieros en energías de la Universidad Politécnica de Francisco y Madero en el estado de Hidalgo.
3: Bueno, nosotros utilizamos eh, materiales prácticamente de desecho que nosotros encontramos normalmente en nuestras casas. Este, bueno, nosotros utilizamos estos, estos materiales eh, para darle no solamente el término de sustentable al proyecto, sino también de ecológico. Eh, bueno, algunos de los materiales que nosotros utilizamos fue tubo de PVC de 8 pulgadas, eh, eh, pedacería de tubo de aluminio reforzado, eh, algunos tornillos, eh, eh, bueno, algunos utilizamos este, lámina para la góndola, eh, utilizamos un generador de automóvil.
0: Pero, ¿cómo funcionan estas fábricas de electricidad? Un punto clave son las aspas que giran por la energía cinética que producen las corrientes de aire.
3: Bueno, estas palas van fijadas a esta pieza que se le conoce como buje. Van ensambladas este, a manera de que sea un solo giro. Esta pieza que se llama buje está conectada a lo que se le conoce como eje principal, que es lo que se encuentra dentro de nuestra góndola. En el
0: interior de la góndola, el eje principal de baja velocidad transmite el movimiento de las palas a un eje secundario de mayor velocidad que está conectado a un generador que convierte la energía mecánica en eléctrica. En la parte externa se encuentra el anemómetro que mide la velocidad del viento y la veleta que se encarga de orientar las palas conforme a la dirección del viento. La torre conduce la energía eléctrica hasta su base para hacer uso de ella. Los aerogeneradores que han diseñado no son tan sofisticados como los industriales, sin embargo, cumplen con todos los requisitos para su correcta operación.
3: Lo que eh, se les enseña a los jóvenes es dependiendo de la necesidad. Se sacan cálculos eh, para generar la electricidad. Necesitamos cálculos, ver cuánta velocidad corre, qué es, la, qué es lo que se va a alimentar y en base a eso... Se hacen las cálculas para sacar las palas y el rotor que se necesita. Finalmente, la
0: última prueba es dejar que el viento haga su labor y empuje las aspas de los prototipos que han sido calculados para funcionar en esta zona del mezquital como una alternativa para generar energía eléctrica de uso doméstico.
3: Hola, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y me gustaría saber, ¿qué es la luz?
4: Se propaga con una velocidad altísima, que es lo que llamamos la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, y porta energía. Entonces, finalmente es absorbida, o reflejada, o dispersada, le pueden pasar muchas cosas a la luz. Todo lo que le pasa es efecto de la interacción de esta luz con la materia. La luz todo el tiempo está interaccionando con la materia que se encuentra a su camino, ya sea con las partículas de la atmósfera, ya sea con los átomos de las paredes, ¿no? ya sea con las moléculas que la absorben ¿no? de la capa de la retina en el interior de nuestros ojos. Y al ser absorbida, es absorbida con esa energía que lleva. ¿no? Eso es lo que, por ejemplo, hace que las hojas de las plantas verdes Puedan absorber esa energía de la luz del sol y la transformen en energía de otro tipo que después usan los seres vivos para crecer, para reproducirse, es la que nosotros ingerimos al alimentarnos. Entonces, con esto empieza el ciclo energético, con la absorción de la luz por los organismos. Otro aspecto importante es su carácter ondulatorio. Lo que nosotros caracterizamos como el color, por ejemplo, eh, es una manifestación del tamaño de la longitud de onda, de la luz que estamos viendo, que estamos absorbiendo. Podemos absorber luz verde, roja, azul, son luces de diferentes longitudes de onda, radiaciones de diferentes longitudes de onda. Pero hay radiaciones de longitudes de onda mucho más largas, como las ondas de radio. No las vemos, pero las podemos captar con antenas. También hay ondas de longitud de onda más pequeña, como los rayos X, los rayos gamma, la luz ultravioleta. Son diferentes longitudes de onda. Y cuanto más pequeña la longitud de onda, más energética es la luz, la parte que se absorbe. Ahora bien, cuando está interaccionando con la materia y es absorbida, es absorbida por paquetes de energía. Esos son los que se llaman fotonias. A todos nos cuesta trabajo entender qué es la luz porque no la conocemos sin interaccionar con ella, pero es algo sigue siendo algo muy abstracto, algo que es intangible y que no se deja atrapar. Eh, estamos acostumbrados a que si queremos conocer y entender algo lo tomamos en nuestras manos, lo desmenuzamos, lo abrimos, ¿no? lo fragmentamos eh, y no podemos hacer eso con la luz. Claro, que ahora en, en, en los laboratorios modernos donde se trabaja con la luz del láser se están haciendo experimentos que permiten conocer mejor algunas de sus formas de actuar y de ser producidas, etcétera, y aún así es muy interesante que entre los científicos que de alguna manera u otra nos dedicamos al estudio de la luz, aún no nos ponemos del todo acuer de acuerdo acerca de lo que es en el fondo la luz.
1: estudiantes, comprometido y dinámico, se puso la tarea de desarrollar un modelo virtual de un satélite para predecir tormentas. Vamos a conocer en qué consiste su proyecto de ingeniería satelital de aquellos que hoy se llaman los cazatormentas.
0: Cada vez que cae un rayo toda su electricidad se desaprovecha. Un solo relámpago es tan poderoso que podría abastecer las necesidades energéticas de 70 casas durante un mes. Este análisis fue el punto de partida de los llamados Casa Tormentas, integrantes de la Asociación Aeroespacial de la ESIMETICOMAN del Instituto Politécnico Nacional, quienes crearon un modelo virtual de un satélite para predecir tormentas.
1: Claro que es una idea que
0: surgió a partir de una nota interesante que nos encontramos en internet sobre unos colombianos que están realizando un proyecto para poder capturar la energía de un rayo y poderlo usar para alimentar a comunidades con energía eléctrica entonces se nos ocurrió esta idea para poderles facilitar esto eh, crear un sistema que pudiera predecir las tormentas el proyecto fue finalista en el Premission Idea Contest 5 celebrado en la Universidad de Guadalajara se trata de un CubeSat de 30 x 20 centímetros con cuatro cámaras, una óptica, otra térmica y dos espectrométricas para proporcionar información sobre temperatura, volumen de agua, vapor y dimensiones de las nubes. La NASA cuenta con satélites de este tipo, pero solo detectan la presencia de tormentas.
2: La idea es usar espectrometría, que es el análisis de la radiación en diferentes rangos de onda. Eh, por ejemplo, el, el rango de ver de la visión es un rango de onda. Nosotros analizamos rangos de onda que no alcanza el ojo humano. Y con esos rangos de onda podíamos hacer análisis térmico y análisis de algunos otros elementos.
3: Tiene fotosensores para
2: estar viendo hacia dónde está el sol orientado para poder a, utilizar la energía, porque también implementamos fotoceldas que van a estar utilizando la energía del sol para recargarse todo en un cierto tiempo.
0: El trabajo incluye el establecimiento de bases terrenas que se conectarían con el satélite para captar la energía y aprovecharla. Para lograr su misión, Tlaloc orbitaría a 500 kilómetros de la Tierra, completando 16 vueltas diarias. Yo tenía que calcular desde dónde tiene que ser lanzado el satélite, hasta su tiempo de vida, como el tipo de órbita, la manera en la que iba a circular alrededor de la Tierra. Y cómo nos íbamos a deshacer de él, porque eso es muy importante. Lo que hace el satélite es de orbitar, después de cierto tiempo va bajando con una espiral, hasta que se desintegra al momento de entrar con la atmósfera. Tlaloc, un proyecto de ingeniería satelital que ampliaría el campo de las energías renovables.
1: resultado de este programa tanto como yo realizado en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas la UPICA del Instituto Politécnico Nacional. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez. Esto fue Factor Ciencia. Nos vemos hasta la próxima.